0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，
2: 我是 Rico。哎
0: 、欸，你又在 Gay Gay 拜拜的喝什么东西啊？咖
2: 啡啊！你没有闻到这咖啡香吗？你知道我这杯咖啡有多么不简单吗？怎
0: 样不简单？它是
2: 来自左岸的庄园咖啡。嗯，可以品尝到它的酸性的活药性，以及那年大自然所带来的丰厚特优级的阳光味道。
0: 特优级什么鬼啊？公共厕所分级哦，而且左岸没有产咖啡，只是一堆咖啡店，你知道吗？
2: 咖啡品质当然有分级啊，像那个整个城市都是我的咖啡馆，有没有被我贴为加强版
0: ？这个分级谁在分？你在分哦，你谁啊你？
2: 但是我在分呢、啊。凭你，我是、啊。Q grader 听好咯，这是国际认证的哦，比引导师还难考哦。Q grader 咖啡品质鉴定师的好友 R grader 专门在评 R 级的咖啡影片。那我们其实呢，要欢迎的不是我这个 R 级的回圈咖啡顾问的负责人雨腾，他真的有 Q grader， 不是 Q burger 认证哦。
1: 大家好，我是回圈咖啡顾问公司的负责人，我叫 Allen， 然后目前也是一名 Q grader， 就是咖啡品质鉴定师。
2: 帮我来喝喝看，我刚刚那一杯咖啡有没有喝到阳光味？是不是喝咖啡就是要这样？
1: 基本上喝咖啡，当然以我们的专业来讲，会有一套严谨的流程。但是咖啡，我还是鼓励大家自己喜欢最重要。好，我们通常拿到一杯咖啡的时候，不管你今天是专业人士或者是一般的消费者，因为咖啡其实也是一种食品嘛，那其实就跟我们在吃饭的时候其实一样。简单来讲就是色香味。先稍微看一下这个咖啡的颜色啊，它是比较，比如说带琥珀色。色的吗？还是说它是一个焦糖？呃，颜色很重的
2: 本日咖啡全部都是墨汁色。
1: 墨汁色如果是这个比较近黑色的话，就代表说它在烘焙上面可能是选的比较重的烘焙。那我们还没有喝之前，你大概可以猜想说这杯咖啡可能带蛮强烈的苦感。颜色可以做一个初步的判断嘛？你现在不能乱请他喝咖啡啊，因为星巴克我们在业界都会觉得说它其实一致性非常好，毕竟是连锁品牌。所以如果以颜色来讲，它就是 Vico 可能有讲到，就是它比较偏黑一点。点点，那味道来讲，其实应该大家都可以闻得到。星巴克有一个非常熟悉的所谓的焦香，好，因为他们在做烘焙的时候，都会采取比较可能欧美人是比较习惯跟倾向的这个所谓的生培。好，所以它会比较明显的焦香。但是，所谓我们常常在精品咖啡界听到的一些花香啊、水果调性，因为很深的烘焙，它其实也不会太有这种调性在。所以，星巴克大部分都是一个焦香感为主的咖啡，那它也是商业咖啡这样子。味道，我们如果以专业的术语来讲，叫 flavor， 就是。风味啊、哦，风味它其实是两个东西，一个比较复合式的一个感官体验。第一个是嗅觉，那第二个是触觉。所谓嗅觉就是我们常常听到的，比如说一些焦糖的香气啊，水果的香气，都是闻的时候靠鼻子去感受。触觉的部分其实就是透过我们的舌头，比如说这杯咖啡，它是不是苦苦的，它是不是甜甜的，它是不是有酸感，甚至它在你口中的厚重程度，也就是我们讲的巴底浓稠度，这些就靠我们的舌头去感受。所以所谓的味道，它其实如果进精准的定义来讲，它其实是透过你的鼻子跟舌头去感受风味的话，其实这就是精品咖啡界比较在追求的。其实什么意思？就是说有点像我们在品酒啊或喝茶的时候，你会发现说酒啊茶里面它有很丰富的调性。那以咖啡来讲，常常听到的可能就是一些水果调性啊，比如说柑橘啊，或者一些花香调性，比如说像我们常常听到的比较顶级的意气，它可能就会所谓的玫瑰花调性或茶香等等的东西。呃，如果是以专业的评测来讲，我们通常要在三个温度点去做。做这个风味的评测，那其实像八十五度、九十度这个，其实人的舌头基本上是没什么味觉，一定被烫伤了。所以通常我们第一个适合评的温度大概会在六七十这个位置。这个位置因为它还是比较烫嘛，温烫的概念，所以它会比较多的品尝到一些香气。香气是一个比较小的分子，它在高温的时候其实蛮容易会挥发出来
2: 。是不是各种不同的温度会有不同的风味啊
1: ？对，是这样子，因为人的舌头其实对温度蛮敏感的。那那其实大家常常听到很烫的咖啡，其实你根本就喝不到什么东西。所以，我们比较适合在品尝咖啡大概有三个温度。第一个大概在60到70度这个位置。那通常这个阶段还是偏烫，但是我们可以比较明显的感觉到咖啡中的一些前段的香气，比如说像花香啊、水果调性的这些香气。第二个温度其实就是在中温的部分。那其实我们在这个阶段，其实更多的去品尝它的甜感，还有所谓的厚实度。最后一个就是比较低温的，大家常常可能会听到说咖啡放冷了就可以喝。出它到底好不好？其实它放冷的时候，有一些很明显的酸值或者是瑕疵味，就比较容易被放大。所以在低温的时候，更容易去发现说这杯咖啡的品质到底是好不好
2: 。爱喝冰咖啡的都喝出冰咖啡要最好的品质。冰
1: 咖啡是完全不同的概念，因为刚刚讲人的舌头对于温度其实很敏锐。那其实你冰咖啡已经低于大概嗯五六度这个位置，所有的咖啡你在那个冰的时候，你的舌头是有一点半麻痹的状态。所以很烂的咖啡，很好的咖啡，其实都。龙有冰就好。大部分的人在接触，跟一般的消费者在接触精品咖啡的时候，常常会听到一个东西，就是我觉得这杯咖啡好酸哦、喔。这个其实大部分人都不喜欢，偏拔酸。我其实也没有很喜欢酸，可是那是因为这杯咖啡不够甜。其实每一杯咖啡里面，在适当的烘焙，它都有酸跟甜，只是它的比重到底是怎么难怪咖啡馆都要加那个方糖啦。那当然加糖也是一种呃早期比较普遍的做法，因为精品咖啡就是在讲平常咖啡的原味嘛。那其实咖啡。透过我们的烘焙厂，或者说烘焙师的手法，它其实自然会做一些焦糖化转化的过程，所以它本身会有点甜感在，它会带出它的甜感。所以我们所有的烘焙师在做的时候，其实都在找这个酸甜之间的平衡。咖啡本来就是一种水果，所以它天生就是有一点酸。那我们这个酸不是说它很酸或不酸，而是说这个酸的品质好不好。就比如说柠檬酸有柠檬的酸感，有些人是很很涩，吃下去整个人都揪起来那种，就是不好的酸。但有一些是很舒服的，像柠檬汁啊或柠檬茶这种很舒适的酸，这个就是很好的酸的质感、品质的质。
2: 还有一种哦，我觉得常常在日本的咖啡馆会看到的一个字叫做“醇厚”。一看到这个呢，就觉得哇，它好香。醇厚要怎么判断
1: ？呃，醇厚其实蛮简单，我们英文叫做 body， 纯度嘛，就是一个九字旁那个纯度。那它讲的其实不是一个味道，它讲的是这个咖啡液体在你口中的重量，也就是说这个咖啡液体里面的东西。它里面的成分多不多？我我打一个很简单的比喻好了，我们讲巴黎厚度这件事情，就是水就是一个厚度比较低的物质。那我们常常在喝的米浆，它在喝的口感，它就是所谓很厚，因为你就知道里面有很多东西，这就是厚度。这样也不公
2: 平啊 ！Espresso 厚度最高 ，Americano 就是厚度最低啦。<笑>同样的一个豆子，它煮出来的厚度就不一样了
1: 。这个比较专业啦。如果说单纯讲巴黎这件事情来讲的话，呃，我们应该要探讨的是说。这个咖啡它被萃取出来的成分到底有多少？就是说它从这个咖啡粉里面被拉出来的物质有多少 ？Espresso <音>因为它是高压，然后又是非常浓的萃取，所以它的厚度绝对是比较高的。也是因为它透过高压跟高温的方式，它才可以萃取这么多的物质。对，那 a m e r i c a n 它是比较偏西式的做法，所以它的厚度一定是比较少。我们刚刚拆解了鉴赏咖啡的各个面向，都起来
2: 常常会听到很多的那种咖啡师啊，然后或者是文案上。就写一些很假白的一些字眼。那现在老师在这边可以教一下打开假白学的字典，我们会看到哪些字
1: ？呃，我知道大家在咖啡馆一定都有很多咖啡师跟大家分享这个杯咖啡带有什么样的味道。那我们比较常常听到的就是说哦，带有所谓的柑橘调性啊，或者是所谓的茶香啊。更常听到的可能是带有坚果调性、可可调性、巧克力调性、焦糖感这些东西都是蛮常见的味道。那这些东西其实也不单纯是假白啊，是听起来很假白，但是。它确实是有依据在的，真的我喝不出可可或者是焦糖。v i c 这个问题非常好，我坦白告诉你一个业界大家都不敢说的秘密：所有的咖啡只要烘焙之后，都会有焦糖味。<笑>这<笑>叫
2: 糖不一定有。什么豆子里面的什么甘醇转换成
1: 糖？瑞口这个就专业了，因为我们只要咖啡经过烘焙之后，从生豆变成熟豆的过程，就会做出梅纳反应。那梅纳反应比较俗称的讲法就叫造香反应。那造香反应其实就是一个糖转化的过程，所以都会有甜感在。常常听到说这是精品豆啊，这是
2: 庄园豆啊，你那个是商业豆啊。
1: 妈的，所有的咖啡豆不都是从
2: 庄园土地上长出来的吗？那还有什么工业豆或者商业豆？其实
1: 精品豆跟商业豆最主要的区别在于说，精品豆它一定要符合三个很基本的要求。第一个叫做 C Q I Q Grader， 帮他打分要不在八十分以上。也就是说，我们这种有证照的专业人士要去帮他打分，要八十分以上，这是第一个标准。哦
2: ，那你礼物收不少哦。当
1: 然是可以的话是很好啦，但是因为通常这种打分机制都是属于盲测的机制，所以其实我们也并不知道到底是收到哪一个庄园的样本。所以其实我们的打分，其实都相对还蛮客观。除了八十分以上之外，还有两个标准。第二个标准叫做品质可以追溯，也就是类似生产履历的概念。所以我们常听到的庄园级咖啡，其实就在讲这个标准。你这个豆子到底是谁生产的，从哪里来的，你应该都要可以追溯。不然就算我们 Q Griller 帮他打了八十分以上，但我不知道是谁生产的，他也不能被定义为精品咖啡嘛？我怎么知道是谁种
2: 的？有没有一种可能是古坑咖啡？但古坑真的没有产这么多咖啡，所以就拿别的。咖啡来贴上五坑咖啡的名字，去,去阿里
1: 三界咖啡。呃，说实话，可能不太方便再讲，<笑>但是这件事情是蛮常听到的啦。我觉得这也不是什么新闻了，反正就是无良商人，全世界都有啦，也不是台湾，其实很多地方都有。那这个东西，其实我觉得，比如说在茶叶界也是蛮常会发生的。嗯、对，我觉得骗消费者就算了，可是
2: 一个专业的鉴赏师、鉴定师，你怎么能够知道这个履历它是这样来的吗？它的书写跟他。它的实际可能差很多啊，应
1: 该是说我们在评鉴的时候，其实是完全不知道这个豆子是哪里来的。而是 U.S. 它其实是美国的一个非营利组织，所有的庄园它会把它的样品寄到这个地方，由美国这边统一做样本烘焙，就是说全世界的豆子都用一样的标准去烘它，然后它烘完之后再给我们这些人做测试。所以我们写完的报告、打完的分数也是寄回去给他做统一的整理，这一方面会比较没有争议。但是他们真的。说。收到这个报告之后，后面再出货的部分，那个就是考验他们自己的商誉跟信用。还有一个最后一个标准叫做单一产区，什么意思呢？评测的这个咖啡豆一定要可以代表这个地方种出来咖啡豆的风味。假设我们是在台湾，我在阿里山种的豆子跟在古坑种的豆子，理论上味道一定是不一样的。虽然我们都是台湾豆，可是我今天出去得到高分的，假设是阿里山好了，那我就说这个味道才是指这个阿里山种的才是这个味道，所以他一定要单一产。如果我把古坑跟阿阿里山的豆子混在一起，都是台湾豆混在一起拿去做比分的话，就算他得了高分，你也不知道到底是谷坑的味道好，还是阿里山的味道好。这种
2: 有一个特殊的名称叫做 House Blend。
1: House Blend 其实它当然有别的意涵在啦，有一些店家他是想要展现他的我们讲拼豆的功力，或者想要展现这家店它独有的对风味的一个理解跟风格。但是就算他拿两只都是八十分以上的精品豆拼在一起，它也不符合我们讲的精品咖啡的定义，因为它已经没有办法。代表这只咖啡豆到底是哪一个产区种出来的，所以就算他那两只90分的豆子，只要是 blend 在一起、混在一起，在定义来讲，它并不能被称为精品咖啡，因为精品咖啡的英文叫做 specialty， 它其实是特别的意思，就是代表这个产区的意思
2: 。所以分级就是分为好学生和坏学生，就是精品豆完了以后，剩下的豆叫做商业豆嘛，
1: 大方向来
2: 分的话是这样，没错。可是老师给了80分啊，那今天考的79分的和考59分的差很多、欸，一个及格，还一个不及格。对
1: 。以 q w r 的专业跟角色来讲，应该说我们在评判的时候，如果它是低于八十分、嗯，我们就不会继续打分数了。就是我们只会把它归类成非精品豆，但是后面的事就我们就不会去帮他做更细的分。哦、怕被打？哎、欸，对，<笑>生命可贵。<笑>其实如果我们用全世界的数据来看，过去的数据大概以整个世界来说，百分之九十七都是商业豆，那只有百分之三是精品豆。九十七？对。但是这个数据在台湾并不可信，因为台。在台北，至少在台北，据我知道，应该是百分之三十是精品，百分之七十是商业豆。在台北，台北是一个很特殊的城市
2: ，这是一个很值得研究的，因为你把所有的广告拿出来，你会发现庄园和精品都大于商业豆。
1: 应该说台北它其实精品咖啡的所谓的普及率算是以全世界来讲都是非常
2: 高的。我们常常看到那种咖啡包上面会有个日晒啊、水洗啊，日晒和水洗哪个好喝啊？
1: 日晒跟水洗其实就是我们在讲的就是咖啡的处理法，那它并。没有谁比较好喝的问题，主要是它会有不同的味道。呃，应该说客观来讲，水洗它就是比较干净的味道，它比较需要水资源，所以水洗豆很常这种处理法会出现在水资源相对比较丰富的地方。那日晒呢，它其实就是它的味道会比较多发酵味，也就是它很简单，就是把咖啡放在太阳底下去晒干，然后等它的果皮果肉都干了之后再把它除掉。它像米一样一直滚动吗？对，它是要翻的，因为它这样子才会有均匀。干燥的这个状态
2: ，日晒比较多的发酵味，
1: 水洗基本上它就是比较偏我们讲的咖啡种子的原味，就是比较干净的味道。哦，所以下次点
2: 餐的时候，太阳眼镜一甩，我要水洗
1: 我觉得用一个比较平易近人跟通俗的比喻方法，如果是白菜，水洗就是白菜原味，日晒就比较偏泡菜，大概是这个概念。OK，
2: 哎，还有一种从猫剃眼拉出来的那一种
1: ，呃，水洗跟日晒是比较传统的，但是还有非常多不同的处理法，它就是在这两个。基底上去做一些，比如说我们常常听到了蜜处理，它其实就是介于水洗跟日晒中间，然后它蜜处理又有分不同程度的发酵，有黑蜜、红蜜、黄蜜、白蜜，其实它讲的就是不同程度的发酵。呃，蜜就是蜂蜜的蜜，它其实就是因为我们只要做了发酵，就会有一些甜甜感嘛，所以他们会形容说很像蜜的味道、啊、就是甜甜的味道。又被欺骗了，对不对？对，商业嘛，就是要有一些根本没有蜂蜜。我
0: 知道应该是没有蜂蜜，但是我也觉得还没有喝到甜的感
1: 觉。<笑>一杯咖啡最后的好坏或成。败其实每一个环节都很重要，处理法是原物料比较上游的一环，但是中间还有烘焙啊，还有你会不会冲煮啊，每一环其实都很重要，所以一杯咖啡的好坏其实是整个产业的工业啦
2: 。最后决定你在哪？在心情、哦。再好的咖啡，心情不好喝下去都很难喝。我
1: 觉得 Rico 讲的非常非常正确。大家会说，哎，日本的咖啡特别好喝，意大利咖啡特别好喝。其实它当然有很多变因啦，比如说当地的水质也不一样啦。但是其实
2: 而是 Happy 去郊游好不好？对，去旅。行的心情不一样。那这个认证是怎么样来的 ？Q
1: Q a 的这个证照，它其实发照的单位叫 C Q I， 就是 Coffee Quality Institution， 中文应该叫做咖啡品质的一个认证的机构啦。那它最早其实在美国，它本来是 under 在美国精品咖啡协会 S C A 下面的一个非盈利组织。那它大概在1996年左右独立出来。那它成立的目的其实就是要在全世界的咖啡产业树立一个品质的共同沟通的一个标准。在
2: 这个品质。鉴定师上也是用这些面相来评断的吗
1: ？呃，如果是我们讲的比较专业的打分标准的话，其实我们是有一个制式的表格跟流程，快速跟大家做一个简单的分享。通常我们一开始拿到一个咖啡的时候，会先从它还是粉的状态就先开始闻它的香气。我们如果要打分数的时候，会有这个机构会有一个助手帮我们磨粉
2: ，不让磨粉这环节有任何的变数。对，
1: 它要同时磨很多杯嘛，嗯，但是每一根磨豆机的型号都要一样，而且都要矫正粗细都要一样。这样你打分才有标准啊！哇，好精细啊！我们就用一样的手法去把这个粉泡成咖啡。手法很简单，就是加热水，然后也不搅拌，也不冲煮，也不摇晃，就是加热水。这个时候你的干香就变成湿香了。我们再做第二次的闻它的味道，这是干湿香的部分。这样还是不太公平啊！你
2: 知道那个热水壶煮出来热水有一个水味，如果是机器的那种热水，比较没有那个味道。
1: 但是大家记得我们刚刚讲的说，这个 Q Grader 在打分的用途是在它有一个。的共同的比较的标准，所以我们的水质其实也有做控管。在这一场的比分里面，所有的咖啡豆，不管是 A 庄园、B 庄园、C 庄园的咖啡豆，我们都是用同样的温度、同样的水质、同样的研磨去做。所以其实这个分数在个体之间的差距还是很客观的。干
2: 湿香非常值得讨论。有时候那种咖啡馆呢、啊，就会给你讲，嗯，干粉闻一闻，然后呢煮出来咖啡闻一闻，干湿的香味到底差别在哪里？
1: 干湿香其实如果以 Q Grade 的提体制来讲，它并不是列入计分的一个考验。搞半天不计分,<笑>不计分<笑>對，对。但是为什么这个东西我们还是要做？是因为 Q g r a g e r 它有一个很重要的工作是，它在透过干湿箱的闻的时候，它就可以感觉到里面是不是有一些瑕疵的味道。好、哦，比如说我们可能过去在做一些瑕疵豆的判断的时候，我在闻干香的时候，我就闻到它有一个仓储的味道，啊、哦，就是有点类似发霉的味道。即使不打分，我大概心里有个底說，说也许我等一下可能会喝到不太好的味道，那你心里会有一个。呃，初步的一个想法，好，所以干湿香其实虽然不打分，但是也很重要，切入重头戏。终于喝到了，对，终于喝到了。那我们在喝的时候，第一个要喝的其实就是它整体的风味。这杯咖啡到底是带有水果的调性吗？花香的调性？这个味道是不是舒适的？会有一个整个方向主观的这个大风味的一个描述跟感受。先描述
2: 是不是制定，并没有办法说啊，我闻到了那个九份藕泥的味道，并没有人这样写过。
1: 当然，我们在整个咖啡世界里面，因为它毕竟西方的产物了，它会有。有一个所谓大家共同沟通的语言，就是我们讲的风味轮啊，它其实就是很多种味道的描述。那我们在做专业培训的时候，就会问说，柑橘的香，这个味道到底是什么？其实你的柑橘香跟我的柑橘香可能不一样，对，每一个柑橘是不一样。但是如果是专业人士在沟通的时候，我说有这个香，你也说有这个香，代表我们接收到的味道其实应该是同一件事情。其实，在建立这个语言，如果你刚刚讲的九份的欧银香，其实如果这个味道你觉得是九份的月香，你也可以这样分享你这个。并没有标准答案，可能对外国人来讲，他没有吃过九份芋圆，他也不知道你在讲什么。建立一个共同的语言，就,就
2: 像我们不知道外国在讲什么，我们黑出力。没错，没错。所以
1: 其实台湾这几年也有开发自己的风味轮，哦，就是用我们台湾人比较熟悉的味道去解释这杯咖啡里面想呈现的风味。嗯。哦，接下来就是一个蛮重要的事，也就是精明咖啡界比较多人在谈的就是它的酸值。哦，酸值这个值，这个值其实是质感的值，然后是两个公斤。金的金下面一个贝，不是那个数值，就是一个人字旁在一个值，不是那个值。我知道大家都不喜欢酸，呃，尤其是特别是很早就开始喝咖啡的朋友，其实对于酸这件事，其实大部分是很排斥的哈。但是我们在讲的酸值，讲的是这个品质好不好，并不是它很强烈这件事情。如果是一个很好的酸，比如说是一个很清新的柠檬酸，就算它很酸，你还是觉得哎、欸、是很舒服的。但是如果就算是很微弱，但是一个类似食物坏掉的这种醋酸，就算只有一点点，它也是一个不好的酸。酸的质感，所以我们酸值在打分，其实是在判断它的品质好不好，而不是这个酸到底有多酸或多弱。酸值完了，我们就会开始去评判所谓的甜感了。那很多人就说，哎、欸，咖啡没有加糖，怎么会有甜呢？其实咖啡在烘焙的过程中，它自然就会做没纳的反应，然后也会产生一些焦糖化的作用。所以这个甜感其实就是大家都很喜欢的一个味道。然后我们也会去评判这个甜感是不是过于腻呢，还是说它也是一个很舒适的甜？甜感也是一个很重要的指标。甜感。跟
2: 天生有关吧？你是肯雅的还是摩卡的还是哪里的？这个甜感是不是就品种就不一样了？
1: 品种是绝对会影响的，但是呃，如果以我们用比较科学的角度来讲，甜感其实跟烘焙也有非常大的关系。因为你在喝咖啡的时候，喝到一定的程度，你就会开始去感受，用舌头，我们在上颚跟舌头的中间，你去感受这一杯咖啡的厚度，就是说这杯咖啡在你舌头上的重量薄，我可能就像水一样；那重的话，可能就会像所谓。的米浆啊，或豆浆这种有一点厚实的东西
2: 哇，所以你喝咖啡会像那个老人家喝茶
1: 一样。其实我们在做咖啡品鉴的时候，都会发出一些奇怪的声音，像<笑>这种声音其实是蛮常见的。<笑>但是当然，我们在咖啡馆的时候，除非是刻意有一些人要刻意卖弄，否则基本上大家应该是不会特别想听到这种声音。咖啡如果它很厚的话，你可能会觉得有一点沉重，或者是有点腻
2: 。这跟刚刚你教的，就是一般人来喝的那个厚度是一样的
1: 吗？对，嗯、其实是。同一件事情，但是呃，前面讲的全部的概念其实都以一个最大的原则，就是这杯咖啡你喝起来到底舒不舒服。后面还有两个很重要的项目，就是平衡感，就我们讲的 balance， 还有一个叫整体感，也就是 overall。其实这个就是在对最后这两个项目，就是在决定你对这杯咖啡的整体的感受到底是不是愉悦的。这个才是喝咖啡很重要。所以为什么我们即使到了今天是从业人员，我也会跟我的学员、跟我的客人、我的朋友说，其实这杯咖啡到底贵不贵，好不好喝？而你自己就是做最好的判断，平衡感
2: 是不是也跟家乡料理很有关系？不同的人在下那意大利面的时候，他觉得那个平衡感是不一样
1: 的。呃，你讲的东西其实比较偏另外一个项目，叫做整体，就是 overall。overall 是在所有的项目里面唯一比较主观的判断。那平衡感，它讲的是一个衔接性的概念。比如说，我今天喝到这杯咖啡，它可能前面的味道很强，但是你喝到中间的时候突然没有味道了，吞下去的时候又有一个很苦的感觉出来了，这个就是它的衔接感不好，它前面。面很强，中间很弱，后面又很强，你会感觉中间是空的。嗯，就、哦、像昨天进来电梯阿姨的香水。扣分题是这样子，因为我们通常在评论一支咖啡豆，一支庄园咖啡豆的时候，我们通常我一次会泡五杯咖啡，这五杯咖啡是不是每一杯喝起来都差不多？而有可能说这杯咖啡其实很好，可是它的品质不稳定，可能我泡五杯有一杯的味道特别好，另外四杯一般。那其实就算它的整体评分是好的，它一致性也不好。另外一个东西就是测它的干净度，如果这五杯咖啡。有四杯都很好，可是有一杯可能有一点点瑕疵味，就代表说它的干净度其实是有问题的。你的问题啊，那个粉掉出去啦。我们如果是有专业的助手帮我们做这些事情，<笑>不可能发生这种失误。<笑>哦，好，一致性跟干净度是两个连续的过程，所以我们是先看一致性。我们发现一致性里面有一杯或两杯不一样的话，我们再去测这两杯的干净度是不是出了问题。它是一个双重扣分的标准
2: ，味觉还是每个人。都不一样，能够接受的不一样。企业会怎么样能够保证它发出去的是有它的权威和公平性的
1: ？我觉得公平性这件事情，也就是这个机构在成立的时候一直想要做的事情。所以它在所有的测试项目里面，其实都是采取盲测跟匿名的状态。就是说，其实每一个产区它都有自己的风味嘛。那其实以我们的专业训练来讲，其实我大概喝这个芝士咖啡，就算你不告诉我它是哪里来，我大概也知道可能是从什么国家来的，因为每一个国家每一个产。产区有它独特风味，所以它也会避免让自己产区或自己国家能评测自己的咖啡豆，也避免一些这种所谓的护短
2: 。每年都要测一次吗？多久要评一次？不然这全世界的咖啡早就在一九九零或七零的都评完了
1: 。呃，因为咖啡是一个农作物，所以它每年的收成，它的品质都会上上下下，可能更好，也可能更差。那另外一个就是说，每一个庄园，它每每一年它一定会精进，它可能农业技术会有新。的革命啊，会有新的技术嘛、啊？所以它的品质那一年打的分数，逻辑上只能代表那一年的状态，它并不能所谓代表它以后的整个分数。所以每一年它的采收之后，都应该会接受重新的评测，因为这跟商业行为、贸易都会有很大的关系
2: 。最后的结果会不会永远好学生就是那上面的庄园的名称动不了
1: ？蛮明显的，因为很简单，一个庄园它如果可以在世界的评测上得到蛮好的成绩，代表说它的。基础建设，比如说它的贫困系统，比如说它当地就特别适合种咖啡，那它一定有一些客观条件是非常优秀的。但是每一年都会有新的庄园进来嘛，所以整个产业一直在进步。当然常胜军是有，但是也不可否认，呃，每一年比如说得分高的也是会一直轮转
2: 的。现在台湾有这样的证照有多少人
1: ？如果以 Q Grade 的,的证照来讲的话，我之前看的资料，应该台湾现在持照的应该在500个人左右。有 QBA d 其实可能大家如果有兴趣去 Google 一下，你会听到一个形容词，它叫做最难考的咖啡证照。它难考的原因其实有几个啦。第一个是它的考试项目非常多，它大概有2 0到2十项左右的考试项目。那其实里面就会有一些大家可能会觉得没有想象过的考试，比如说它要考所谓的魔鬼水。魔鬼水就是水里面放酸、甜、咸三种物质，然后你要去分辨这三种水的强弱度，然后混合程度。通常会有酸、甜、咸三种水，然后第一个阶段是你要分辨这是甜的水、咸的水还是酸的水。第二个阶段就是分甜的强度是甜一、甜二、甜三，你要分辨出来。那最后一个阶段，他会把。这三种水混合在一起，然后你要分别写出这一杯水它是混合了什么味道，强度是多少，大概是这样。这台湾你们觉得没问题，半糖、七分糖、三分糖，一天都在
0: 测，<笑>每一家的都不一样
1: 啊。呃，那当然还有一些稀奇古怪的东西啦，像比如说我们有在做一些蚊香品的测试，其中有一项考试是这个项目，它就是大概给你三十六种味道，就是类似香水一样的东西，它是一个法国的香水公司特别帮咖啡考试做的一个考试用品。这三十二支香品里面就会。有比如说像一些，比如说柑橘的香气啊，呃，巧克力的香气啊，等等的，还有一些所谓的瑕疵味哦，就比如说一些仓鼠的味道、发霉的味道。每我们在考试的时候，就是要闻这个味道，然后写出这个代表的是什么味道。它比较像是一个对应组，就是说你要做一个连连看的概念在里面。这听起
2: 来很难准备，你要去买那个三十二个香水，然后在家里先试闻
1: 吗？所谓的 Q Q 的，为什么大家都觉得蛮难考的？是因为其实它当时设计的就不是给咖啡小白去上的证照，甚至这个证照班根本就没有所谓的学科。我们在这个考试里面，或者在这整个 Q Grade 的准备里面，其实都只是在练习考试的模式跟方法。进去的学员大部分都是已经在业界从业一段时间，甚至非常资深的前辈。那你怎么准备的？没什么准备，就去了，就觉得很差。<笑>因为我的同学都是咖啡界鼎鼎有名的大前辈哈、哦，所以就是跟他们一起准备这个考试，我觉得。还给自己蛮大的压力，但是我觉得也很兴奋、啊
2: 。碰到两杯非常相近，或是你很难判断的时候怎
1: 么办？这个事情经常发生，因为我们准备考试的时候，那一周大概平均会喝到五百到八百杯的咖啡，所以其实有时候味觉会有点麻痹嘛。所以你刚刚讲的会分不出来是很常见的事。这时候你只能做一件事，就是深呼吸，好让时间带走一切，然后相信自己，就只能这样
2: 。这个证照一考一劳永逸了吧？反正那么难
1: ，当然不是啊。如果是这样的话。就天下太平了。我们这个证照规定大概三年要重新再复考一次。那为什么呢？因为他要确定你的舌头跟你的大脑，还有你的评分标准依然是当时通过考试的状态。因为这件事情会影响到我们是帮咖啡豆打分数的人。那这个东西会影响到很多事情，比如说今年咖啡收成的价钱在哪里？比如说今年这个农民根据你的打分数，他的收入会是多少？因为你帮他打分了嘛。所以这件事情。其实是被严格跟严谨的对待的，所以三年要复考一次，我觉得是非常合理的。大部分我们在考试期间都会蛮害怕身体有一些异常，那甚至也有一些人他知道要复考或者是准备要去考试的时候，他在某一段时间都会特别调整自己的作息跟饮食。这么难考，凭一包咖啡可以拿到多少钱？这个问题其实很多时候都是没有钱的
2: 。说在干嘛？那请问这个证照教会你什么？其
1: 实我在考这个证照之前。我们公司就是一间咖啡公司嘛，那我们有自己的烘豆厂，也有卖自己的设备，所以咖啡虽然自己是很喜欢，可是更多时候它对我来讲，其实就是一个商业跟谋生的一个工具跟手段。可是自从考了 Q&A q 的这个证照之后，我们更容易去了解说农民他们的整个生产的环境跟整个生计啊，他们的来源大概是怎么样。所以以后面对咖啡的时候，其实我们会用一个更神圣跟严谨的态度去面对它
2: 。其实咖啡有时候。后会是一个社交的道具。你有没有看到贵妇点了一个咖啡？其实他都在聊天，他没有在喝咖啡。针对这些评鉴师的时候，他会其实是很严谨的态度来看这一杯一个咖啡的生成。那这个严谨的态度会运用在你生活层面上面吗
1: ？我个人是这样的，我觉得面对工作的时候，其实我还是蛮严谨，因为工作其实不是你一个人的事情，你有你的同事，你有你的股东啊，你有你的客户。其实你做的工作是要对他们负责，也要对他们交代。所以面对工作基本基本上我还算是蛮严谨，但是我个人的个性其实也是比较随意跟随性的一个人。因为我们是做咖啡，其实咖啡本来就应该，就算你对品质的要求是很严谨，可是喝咖啡本来就应该是一个轻松跟随性的事情。所以我觉得在大家跟客户沟通啊，跟同事相处的时候，其实觉得轻松愉快是我们在很要求的一件事，那也是符合我们公司的一个精神，就是我们希望大家都有一个很愉快的工作环境跟品质
2: 。对，节目的最后一起来抽听<笑> Ice Pepper。所带来的心如止水，我们下,下周见，拜拜！记得喝咖啡再关注吧。w a l k i n g to the moon， 放不下的理由，是不是会担心
1: 变成一只野兽？ Walking on the roof， 为心跳的节奏。